0: Bien, eh, pasaron 36 minutos de las 3 de la tarde. Gracias a todos los que nos están mandando mensajes por la nota con Pipi Piazola. Les recuerdo a los que se la perdieron o engancharon recién al final que mañana lo pueden ver por la página web del Colón. Va a estar en el Colón tocando Piazzola a fondo con el Chango Spasiuk, con Raúl Lavie, con Elena Roger, con Jairo. Ya solamente por eso amerita que te pongas una alarma mañana para, para escucharlo porque va a ser realmente muy grosso y son 13 conciertos que empezaron el 5 de marzo y se van a extender hasta el 20 justamente por los 100 años de, de Astor Piazzolla, el nacimiento de Astor Piazzolla. Ahora nos vamos de vuelta al sur porque lamentablemente tenemos que volver a los incendios en línea está Paul Wisman que es intendente de El Hoyo el pueblo allí en Chubut que está sitiado por todos lados por las llamas ¿Qué tal Paul? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio Con Vos
1: ¿Qué tal Berko? Hola, hola
0: Te escucho fuerte, y claro bien? Sí, muy bien, gracias por atendernos Contame cómo está la situación ahora ahí
1: Bien, acá en este momento está lloviznando desde las 2 o 3 de la mañana eh, y, y bueno, eso mejoró un poco el panorama en el sentido que aplacó en frío eh, todo el fuego que estaba rodeando la localidad. Mm. Hasta esa hora fueron momentos muy críticos, eh, fue realmente una tormenta de fuego que eh, ingresó por el flanco digamos, por el, la cara eh, norte, o sea, la, es la cara oeste del cerro Piltriquitrón, no sé si, si te ubicás, es el cerro que está al lado de Bolsón, y de, desde esa ladera se vino hasta el pueblo y arrancó a las 4 de la tarde y a las 7 ya había atravesado todo nuestro ejido desde, desde el norte hasta el sur por la ladera de Piltriquitrón. Eh, y después se encontró con otro fuego que vino desde otro cerro uh -huh. y juntos hicieron la conformación de una medialuna. El hoyo se llama el hoyo porque es como un agujero dentro de un valle uh -huh. que está rodeado de montañas eh, que están eh, llenas de bosques, y bueno, todos esos bosques y montañas que rodean el hoyo, ayer eh, así hicieron como una medialuna eh, uh -huh. que estaba llena de fuegos inmensos, eh, que bueno... Eh, nos amenazaban, eh, fue bastante eh, tremendo.
0: Paul, por ahora no hay registrados heridos, ¿no?
1: Hubo, sí, heridos sí hubo, eh, nosotros en la localidad tuvimos un herido grave solo eh, por quemaduras que se lo trasladaron al hospital de Maitén eh, y después hubo entre 20 y 30, me decía el director del hospital, heridos leves por casos de quemaduras, otros por el tema de, de los ojos, de muchísimo humo y también cuestiones respiratorias, todo producto de, del humo.
0: ¿Esto tiene visos ahora de, de resolverse definitivamente con la llovizna esta que decís empezó la madrugada o, o no alcanza?
1: La, la llovizna ayudó muchísimo, o se está ayudando para poder meternos en, 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 en los fuegos, eh, pero también ayuda que hubo una, una gran dotación, digamos, llegaron muchísimos refuerzos de, de todos los municipios de los alrededores, del Plan Nacional de Manejo de Fuego, de Parques Nacionales, una gran coordinación con todas las fuerzas que combaten los incendios forestales, el Plan Nacional del Manejo, te decía, y la, la, las brigadas de bosques de tanto de Chubut como de Río Negro, también llegaron cuerpos en un Hércules de, creo que era de Neuquén, así que, bueno, hay muchísimos, muchísimos combatientes eh, defendiéndonos de, de, del avance del fuego, y bueno, sí ayuda mucho la lluvia, pero los, pero los focos siguen prendidos, porque los focos, para que se den una idea, son troncos que se encienden y hacen brasas eh, muy grandes, brasas que pueden tener un metro de diámetro y que... Y que, bueno, siguen prendidas por más que llueva, por más que las tape la ceniza. Entonces, claro. si las condiciones meteorológicas cambian y deja de llover y empieza a soplar el viento, claro. esa brasa es el, puede ser el nuevo comienzo de otro nuevo incendio.
0: Paul, decime, por último, ¿tenés idea del origen? Porque nosotros hace un rato hablamos con un brigadista de manejo del fuego de, de Chubut, pero que estaba... Eh, eh, a 80 kilómetros de ahí, eh, así que bueno, no tenía comunicación. Ustedes sé que están ahí eh, con, con el, la línea que va y vuelve, ¿no? Ahora estamos hablando por internet, pero eh, están con problemas de comunicación.
1: Mira, en este momento la comunicación está está funcionando. Eh, la cooperativa telefónica puso todo a disposición. Mm. Lo que tenemos graves problemas es de, del suministro de energía, o mm. sea la energía está totalmente cortada, estamos con grupos electrógenos y necesitando uh. más grupos electrógenos porque se cayeron, o sea, se quemaron los postes que sostienen los, los cableados de las líneas de alta tensión, los de media tensión, uh. se quemaron transformadores, líneas enteras caídas en las calles, eh, quemadas directamente, así que restituir eso va a llevar muchos días. También otros otro servicio que está totalmente colapsado, es el del agua potable. porque o sea Porque nosotros tomamos el agua de, del arroyo Catarata, que está acá en la altura del, del valle, uh -huh. y eh, la, la manguera de captación de, del agua, es un tramo son de 63 tres eh, una manguera grande que, que, que llena una cisterna, la, se, se quemó todo, se quemó la manguera directamente y, y se quemaron todos los filtros Tremendo. que hacen que, que bueno que llen, llenan esto. O sea que estamos sin agua y vamos a estar sin agua, también se prevé por muchos días. Mm.
0: No, te decía si eh, a, al margen de estos problemas de comunicación. Eh, si, si ustedes eh, bueno, tienen lo, los, el resto de los elementos suficientes, eh, él, él lo que me decía es que eh, intuye que el origen eh, tiene que haber sido un descuido, una persona que, que apagó mal un fuego, un turista o alguien que estaba eh, haciendo algo, eh, ¿ustedes ya tienen diagnosticado eso?
1: No, 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 no sé no, no 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 creo que sea nuestro caso, igual no me aventuro a ninguna conjetura, lo que sí, bueno, no fue ninguna ningún motivo natural, no hay una, no hay rayos, no hay tormenta de, de eléctrica, claro. o sea que acá fue de alguna manera una cuestión antrópica, eh, pero que todavía no, no sabemos cuál fue, pero se está investigando con los peritos, con los digamos con las fuerzas que, que hacen esto, ¿no? Que determinan el origen del incendio, que es muy importante, y nosotros esto lo recalcamos desde el inicio. Este es el eh, no sé, el fuego número 10 del año, todos, eh, todos los casos anteriores los pudimos detener a tiempo, eh, pero este, este fuego eh, bueno, se dio con las condiciones eh, especiales para él, no para nosotros, no lo pudimos detener de ninguna manera, eh, no había condiciones meteorológicas eh, para para que operen los aviones y los helicópteros, que son los que nos ayudaron a, a frenar los, los incendios antes. Tuvimos muchos in, eh, inicios de incendio este verano, uh -huh. eh, estábamos muy contentos de cómo nos había ido, y bueno, lamentablemente este ya terminando la, el, el verano fue tremendo, fue contundente y no hubo manera de, de atajarlo. Eh, por suerte creo que pudimos defender muchísimas, muchísimas casas, no tuvimos eh, accidentes graves, salvo uno, entonces bueno el balance en ese sentido es bueno.
0: Ustedes, eh, ¿cómo recibieron la ley de manejo del fuego? Esta ley que se aprobó justamente hace algunos meses, eh, que impide que durante 50 o 60 años se utilicen para otro fin las tierras en caso de que haya habido un incendio.
1: Sí, nosotros en realidad la, la, acá, acá hay otra otra lucha que tiene que ver, esa está bien, estamos de acuerdo en algún sentido, pero eh, acá hay un tema de territorio también, una disputa por, por la tierra y por ejemplo una de las áreas afectadas es una zona que tiene eh, muchos vecinos que hace mucho tiempo están reclamando por la tenencia de la tierra y que no lo logran por una cuestión de, de una falta de decisión de darle estos derechos a las vecinas y vecinos que, que están ocupando estas tierras uh -huh. y hay mucha demanda de tierras y hay mucha tierra con bosques que nos sirve, digamos, con, con esta esa especie de pseudoforestaciones. Lamentablemente el bosque que se quemó eh, ayer, en gran parte, es eh, mucho bosque nativo, un bosque hermoso que era la, la última reserva va a ser, porque casi sí, estoy rodeado también de otros eh, Incendios que, que fueron quedando. Este, esta ladera que quedó era una ladera que estaba eh, muy muy bien, era muy sana y era pero perdón, todo. ¿Vos
0: lo que me querés decir es que hay vecinos que no les dan la titularidad de la tierra y entonces hacen fuegos intencionales para que pues se les...
1: no. No 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 quiero decirlo tan taxativamente, pero sí es un problema en la tierra. No creo, no no es así eh, del todo porque en realidad quienes fueron afectados son los muchos vecinos claro. que no tienen esto como resuelto. Hay muchos intereses con la tierra y muchos intereses con la madera también, eh, pero hay que resolverlo.
0: Entiendo. Paul, te agradezco y bueno, la mejor suerte combatiendo esto. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a vos y te mando un abrazo.
0: Hasta luego. Era eh, Paul Wisman, intendente de El Hoyo, de Chubut, que está todavía cercado por las llamas, a pesar de que hay una llovizna, como nos decía. Eh, bueno, dramático el incendio en la Patagonia y un herido grave, que yo no tenía registrado. ¿eh? Los heridos leves sí había visto por ahí, eh, pero no un herido grave por quemaduras en El Hoyo, justamente combatiendo el fuego.